0: Heute zu Gast Dr. Art Timmermeister. Art und ich kennen uns jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren, 12 Jahren. Wir haben uns kennengelernt, als er sich zum Ende seines Studiums, zu Beginn seiner Tätigkeit als Zahnarzt, engagiert hat. Er hat sich politisch engagiert, war im Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Zahnmedizinischen Alumni, den er ja lange Zeit an der Seite meines lieben Freundes Jan-Philipp Schmidt mitgeleitet und gelenkt hat. Dann hat er sich irgendwann niedergelassen und hat jetzt über die Zeit neben seiner Familie fünf Praxen mit aufgebaut. Wir haben ungefähr ein Alter. Das heißt, ich kann sehr viele Gedanken und Wege, die er gegangen ist, sehr gut nachvollziehen. Und den Zeitgeist sehe ich auch, den er in sich getragen hat und trägt. Wir sprechen über die Herausforderung, was ihn antreibt. Und dann sprechen wir sehr intensiv und sehr lange über das Thema ERP, was sind so die Triebstellen einer Zahnarztpraxis von der Materialbeschaffung zur Wiederaufbereitung, zur Lagerhaltung, zur Vorbereitung der Behandlungszimmer? Wie kann man Prozesse etablieren? Ich spreche deswegen mit Art darüber, weil Art schon immer ein sehr genauer Mensch war. Das heißt, er hat die Dinge schon festgehalten, er hat sie überprüfbar machen wollen im Sinne von, wie kann ich diese Dinge noch besser machen, wie kann ich sie eleganter lösen? Da hat er mich früher schon immer überrascht, wie analytisch er Dinge betrachtet hat und da ist er schon einer der wenigen Exemplare, die so rangehen und das hat mir immer sehr imponiert und auch hier identifizieren wir zusammen auch im Laufe des Gesprächs allerhand Fehlerquellen in Zahnarztpraxen auch Dinge, die er noch gar nicht hat lösen können. Also ich glaube, es ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Gespräch geworden. Ich würde sagen, es ist einer der besten Podcaste, die ich bisher hatte. Auf jeden Fall unter den Top 20 würde ich das ansiedeln von dem Lehrgehalt, der dort vorhanden ist. Ansonsten, mein Name ist Christian Henrizi. ich bin Geschäftsführer der OptiHeads Consulting GmbH und führe Sie als Host durch den Podcast und auf, nun geht's ab ins Gespräch. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 11. Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung. Und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen Praxismanagement, Organisationen und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel ist die BFS. Dr. Art Timmermeister, lieber Art, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast Gast bist. Herzlich
1: willkommen. Ich freue mich als großer Fan von deinem Podcast, habe ich mich gefragt, wann ich denn noch irgendwann
0: auch mal Gast sein darf. Ja, wir kennen uns ja auch schon seit, ich glaube, 15 Jahren bestimmt. Hatten wir uns damals bei dem Hasegeburtstag am Tegernsee kennengelernt oder kannten wir uns schon davor?
1: Besser kennengelernt beim Hase-Geburtstag tatsächlich. Vorher schon mal gesehen, auf einer Messe sicherlich, vorgestellt von Jan Philipp. Und beim Hase-Geburtstag hatten wir dann tatsächlich ein bisschen Zeit, hatten noch glaube ich, einmal das gleiche Hotel, das gleiche Taxi und dann sind wir auch schon mal ins Plaudern gekommen, genau.
0: Das waren noch legendäre Feste. Das war für mich das Top-Event der deutschen Zahnmedizin. Das war der Geburtstag vom Verleger Dr. Hase am Tegernsee, also dem Verleger der Quintessenz. Und das waren... Das waren schon großartige Ereignisse damals, ne? diese zwei Tage, einmal im Jahr. Absolut.
1: Also ich habe schon immer den Jahresurlaub danach gerichtet, weil das ging ja wirklich dann um den Tag und nicht um den Wochentag. Das war ja immer der 23. Juli. Da musste man sich das schon einrichten, dass man dort hinkommen kann. Und absolutes Highlight. Also da denke ich heute noch dran, wen man dort getroffen hat, in welcher Atmosphäre das stattgefunden hat
0: und in welchem freundschaftlichen Umfeld das stattgefunden hat. Also sensationell. Großartig. Und am nächsten Tag noch mal früh shoppen im Braustüber und dann noch mal eine kleine Tiergänseefahrt immer noch mal, die man da irgendwie noch mal reingeschoben hat. Also das war schon, das war schon spitze. Schade, dass uns das jetzt nicht mehr gegönnt ist, aber Art, wir haben uns ja auch weiterentwickelt und erzähl doch einfach mal für unsere Hörerinnen, wer bist du und wo kommst du her?
1: Ich komme gebürtig aus Bielefeld, bin dort geboren und arbeite dort auch wieder seit 15 Jahren in der eigenen Praxis. Zum Studieren war ich von 2008, nee bis 2008, von 2003 bis 2008 in Münster, an der Uni Münster. Ich glaube, die Besonderheit ist, dass ich schon sehr früh im Studium dazu gebeten wurde, mich für, die, für das Silvester zu engagieren, für die Fachschaft mich einzusetzen. Und dann, wie die Jungfrau zum Kinde, durch Jan Philipp Schmidt, dann zum Bundesverband der Zahmizin Studierenden gekommen bin, und dort auch sehr lange die Vorstandsarbeit begleitet habe. Das heißt, sehr früh, schon ab dem zweiten, dritten Semester, war das Fachliche das eine bei mir. Und das Organisatorische, also wie organisiere ich mein Studium, wie organisiere ich für die Interessen der Studierenden an der Uni, aber auch auf Bundesebene bezüglich der BZG, der KZBV, der Approbationsordnung, die immer, die sehr lange ja immer wieder diskutiert wurde war ich halt eben frühzeitig schon eingebunden in diese operativen Prozesse, die im Prinzip wenig mit dem Studium, mit dem fachlichen Studium zu tun haben. Nach dem Studium war das dann tatsächlich für mich auch erstmal die höchste Priorität zu sagen, ich will fachlich gut werden, habe mir eine Assistenzstelle gesucht, wo ich glaubte, dass ich da halt eben parodontologisch sehr viel lernen kann. Bin bewusst auf Abstand gegangen, was dieses Organisatorische anging, weil ich dachte, man kann nur eins sein, entweder ein guter Zahnarzt oder ein guter Organisator. Und erst ein paar Jahre später im Berufsleben habe ich festgestellt, Mensch, da sind ganz viele Fähigkeiten gefragt, die ich parallel im Studium in den Verbänden gesammelt habe, die jetzt für den Praxisbetrieb mindestens genauso wichtig sind wie das Handwerkliche Geschick. Und habe dann quasi das wieder zusammengeführt. Das heißt, dieses unternehmerische Denken und Handeln, es sind zum Organisatorischen wie in den Verbänden und halt eben das Zahnarztsein wieder in, eine, in einen Rahmen gebracht. Und dann war für mich folgerichtig, nicht nur eine Praxis zu betreiben und die größer zu machen, sondern tatsächlich auch als MVZ, als Zahnärztliches medizinisches Versorgungszentrum, mich zu organisieren und halt eben auch mit Kollegen. Ich war im Studium schon gerne Tutor, habe anderen Leuten was gezeigt und da kam dann auch so die dritte Leidenschaft, Wissen weitergeben hinzu, wir sind jetzt mittlerweile zwölf Kollegen, insgesamt so 65 Mitarbeiter auf fünf Standorten, die quasi alle diese Keimzelle in meiner zeitlichen Schaffenskraft mit der Bisspraxis angefangen und mit der Force mvz GmbH jetzt gefunden haben. Und das Schöne für mich ist, da werde ich in meinen Stärken tatsächlich jeden Tag, jede Woche herausgefordert. Das heißt, manuelle Geschicklichkeit am Patienten, Kommunikation in, mit dem Patienten, mit dem Mitarbeiter aber halt eben auch was zu schaffen,
0: was, ich sag mal, bedeutsamer ist als meine Arbeit. Erstmal vielen Dank, Art, für die Offenheit. Ich meine, zwei, acht, fertig und dann die ganze Zeit engagiert. Und über dieses Engagement haben wir uns ja auch kennengelernt. Erstmal ein Learning, was man alle weitergeben kann. Engagieren bringt immer was. Denn mindestens lernt man so viele Skills, die man auch später in der Praxis direkt um und einsetzen kann, wie du gerade schon gesagt hattest. Das hat dir sozusagen hunderte von Fortbildungseinheiten wahrscheinlich erspart, das, was du da gelernt hast. Aber auch über die Zeit sieht man ja, dass du sozusagen der Gegenentwurf dazu bist, was ja demografisch und von der Niederlassungs, ich sag mal so, Willigkeit ja auf uns zukommt. Wir sehen in den Statistiken, dass sich die angestellten Zahnnetze verdreifacht haben in den letzten Jahren. Wir sehen, dass sich die niedergelassenen Zahnnetze, die gehen langsam zurück und in den nächsten Jahren noch sehr viel langsamer. Und du bist in dieser Zeit und machst genau das Gegenteil. Du bist nicht, also du bist kein Investorenzahnarzt, sprich, um das nochmal klarzustellen, du machst es mit deinem eigenen Geld auf deinen eigenen Deckel, auf dein eigenes Risiko. Und da auch schon mal meine direkte Nachfrage, ey, Hast du es nicht irgendwie einfacher haben können? Absolut. Das Schlimme ist, mir war das sogar vorher bewusst.
1: Das heißt, bei mir war die Welt ziemlich klein und heile, als ich die Praxis übernommen hatte nach vier Jahren Berufserfahrung. Die war super organisiert, kleiner Rahmen, unter zehn Mitarbeiter, eine gute Ertragslage. Trotzdem gab es halt eben in mir diesen Drang, das weiterzuentwickeln. Und ich hatte schon vorher auch, wie gesagt, durch Studium so viele Kontakte auch zu Kollegen, die größere Paxen hatten und auch so tiefe Einblicke, dass ich genau wusste, die Arbeit steigt und der Gewinn steigt nicht im gleichen Maße, im Gegenteil und die Probleme werden einfach noch viel viel schichtiger. und trotzdem habe ich es gemacht. Warum?
0: Ich kann es dir gar nicht genau immer sagen, aber es macht mir Spaß und das motiviert mich. Ich meine, ich möchte jetzt nicht die Worte in den Mund legen, aber, also deswegen verstehe ich es nicht so und widersprich mir bitte. Aber ich glaube, dass meine These dazu ist, dass man ja an sich wächst und damit jeden Tag auch besser wird, indem man sich durch diese Probleme, durch diese, durch diese zum Teil vielleicht menschlichen Abgründe, aber auch menschlichen Highlights, durch diese finanziellen Abgründe, aber auch finanziellen Highlights irgendwie durcharbeiten muss, oder? Ganz genau. Im Prinzip ist das ja das Leben.
1: Also wer an diesem Punkt irgendwie aufhört, der hat keine Entwicklung mehr und steht auf der Stelle. Und ich habe auch erkannt, dass oder viele Kollegen gesehen, die älter waren als ich, zu dem Zeitpunkt, als ich meine Entscheidung getroffen habe und festgestellt habe, dass die nicht wirklich glücklich sind. Obwohl die alles haben, was ich vielleicht als Schüler, als Jugendliche mir erhofft habe, Haus, Auto, vermeintlich finanzielle Unabhängigkeit, war da halt eben nicht, dass ich mich mit Leuten unterhalten habe, die die zufrieden wirkten auf mich. Und ich glaube, das ist genau der Grund, dass diese Entwicklung abgebrochen wurde und die, dieses permanent an sich arbeiten, immer wieder was lernen, diese Herausforderung des Lebens, nenne ich mal, das ist ja auch so, dass man, wenn ich mal die Kollegen anschaue, die halt eben diese Möglichkeiten, wie ich sie jetzt nutze, nicht hatten vor 20, 30 Jahren. Da haben wir viele Zahnärzte, das sind tolle Piloten, super Golfspieler. Das heißt, die haben ja Herausforderungen gesucht, nur außerhalb ihres Berufes. Und wenn mich jemand fragt, warum ich mir die Herausforderungen dann so suche in meinem Berufsfeld, dann ist meine saloppe Antwort immer, weil ich nicht gut Golf spielen kann. Das heißt, mir fehlt es tatsächlich so ein bisschen an Hobbys, dass ich da halt eben meine Energie und meine Tatkraft reinbringen könnte. Und ich halt eben auch immer denke, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bin Zahnarzt, davon verstehe ich ein bisschen was. Und die Organisationsform einer Praxis ist für mich halt eben auch wieder nicht nur sinnstiftend, sondern ich schaffe mir meinen eigenen Arbeitsplatz. Und dieser Wandel des Berufsbildes oder der Versorgungsstruktur in der Zahnmedizin, die war ja vor 20 Jahren schon absehbar. Das heißt, ich kann mich noch gut erinnern, 2005 war das, als ich bei der Bundeszahnärztekammer saß, bei Dr. Dr. Weidkamp, und er mich gefragt hat, wie mein Studium ist, und ich nur gesagt habe, ja, ganz klasse, Herr Weidkamp, Rechts und links von mir sitzen ganz viele Kolleginnen, die sind total sympathisch. Und das ist ja klar, Herr Timmermeister, dass Sie nur dafür im Blick haben. Und dann habe ich nur in Weitkamp geantwortet, ja, aber wissen Sie, was das für Ihre Praxis bedeutet? Und dann habe ich mich mit großen Augen angeguckt und meinte, ja, pf, keine Ahnung. Ich so, ja, wenn ich mich mit denen unterhalte, ist nicht deren erster Wunsch nach dem Studium eine Praxis zu übernehmen, sondern die haben auch immer noch die Ideen, was sie noch neben dem Beruflichen organisieren wollen. Und Familie ist da auch ein Thema. Und in einer einzelnen Praxis mit drei Stühlen dann, ich sag mal, alleine vor sich hinzubohren, das, das höre ich nicht. Und dann halt eben noch mit dem politischen Rahmen, er halt eben, ich sag mal, für Investoren der Markt geöffnet wurde, war halt eben sehr früh schon zu erkennen, also für mich schon seit 10, 15 Jahren, dass unser Berufsbild sich stärker verändert, jetzt aktuell jetzt und auch die letzten fünf Jahre als die letzten 30, 40 Jahre zusammengenommen. Und da gibt es dann für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nutze die Möglichkeiten, die sich ergeben, es selber auszugestalten oder ich fange an halt eben zu meckern und zu nörgeln und versuche irgendwas zu verbieten, was eh nicht aufzuhalten ist. Und da ist immer noch meine Grundeinstellung, lieber machen als meckern. Und am Ende ist mir ganz wichtig, dass diese Freiberuflichkeit, die sehr lange für mich als Privileg uns gegeben war, dass wir die nicht als selbstverständlich sehen, sondern auch durch eigene Schaffenskraft, wie Zahnärzte meine ich damit, in unseren Händen gehalten. Also das war juristisch alles so gegeben, dass es nur so organisatorisch zu lösen war. Nur wenn das jetzt nicht mehr ist, dann dürfen wir nicht jammern, sondern dann müssen wir halt eben selbst gestalten und natürlich deutlich mehr Aktivität dort zeigen und vor allem auch Kreativität. Und ganz wichtig, mit Verboten kommen wir da nicht
0: weiter. Wir brauchen bessere Lösungen. Ja, das motiviert mich. Ja, ich glaube, du sagst da ja was ganz Richtiges, womit du komplett mit mir im Einklang bist. Ich glaube auch, dass Verbote immer nur einen Prozess vielleicht verlangsamen können. Ja, aber wenn wir sehen, die Demografie und die Soziodemografie, insbesondere was die Leute machen wollen und was sie nicht mehr machen wollen, dann kannst du kein Verbot machen. Ne? Du kannst kein Verbot, sich irgendwo anstellen zu lassen, wenn sie das so für sich entscheiden. Wir sind eine Erbengeneration, eine Billion wird vererbt die nächsten Jahre hier in Deutschland. Man hat es vielleicht auch nicht mehr nötig. Einer von neun erwachsenen Männern arbeitet gar nicht mehr. Vor 30 Jahren war es einer von 50, der nicht arbeitet. Das heißt, wir haben natürlich irgendwie eine Situation, mit der wir jetzt umgehen müssen. Und dafür brauchen wir Lösungen. Und diese Lösungen, die werden sicherlich, also ich meine, ich würde mir wünschen, dass, dass jedes Jahr etliche Art Timmermeisters auf den Markt kommen, die ganz viele Praxen betreiben. Aber die Wahrheit ist, dass es leider viel zu wenige sind und viel zu viele Praxen einfach gar keinen Bestand mehr haben und am Ende des Tages äh, geschlossen werden. Ne? Jeden Tag schließen zwei Praxen, nur eine wird übergeben. Ja? Und das ist brutal und das ist sehr, sehr bitter, aber das ist die Wahrheit und das ist aktuell der darüber liegende Trend, der uns alle erwischt. Und jetzt müssen wir gucken, wie können wir diesen Trend kanalisieren, dass möglichst viel unserer Versorgung irgendwie erhalten bleibt ohne dass man sein Privatleben, ohne dass man zu viel aufgeben muss. Jetzt sagst du, du hast wenig Hobbys. Das stimmt ja nicht ganz. Du bist glücklich verheiratet, hast Kinder, musst dich um viele Sachen kümmern und bist ja auch immer über allen Sachen noch engagiert. Aber trotzdem hast du ja in jungen Jahren jetzt schon fünf Standorte aufgebraucht. Warum hast du nicht nach dem dritten Schluss gemacht? Willst du vielleicht noch einen sechsten oder einen siebten machen? Also wie sieht jetzt für dich so der nächste Weg aus? Du hast ja noch 30 Jahre vor dir. Viermal Daumen Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dental Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen, als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dental Manager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heiz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Das Spannende ist ja, es gibt keine Blaupause für das, was ich mache. Denn das gab es ja vor 20 Jahren noch nicht, diese Möglichkeiten. Das heißt, das ist ein bisschen ja, Pionierleistung, die man dort betreibt. Was die Sache natürlich auch nochmal zusätzlich reizvoll macht. Das heißt, ich muss jetzt nicht, ich sag mal, einen Geschäftsbetrieb aufbauen, wo es schon vor 20, 30 Jahren mal Best-Practice-Beispiele sich entwickelt haben, die ich im Prinzip nachkochen muss. Also ich bin jetzt nicht in der Situation, ein Optiker zu sein, wo ich schon rechts und links gucken kann, wie es überall praktiziert wird sondern tatsächlich ist man sehr nah am Zeitgeschehen. Das heißt, das sind jetzt Entwicklungsschritte, Erfahrungen, Erkenntnisprozesse, die gibt es so nicht. Selbst im außereuropäischen Ausland und auch in anderen Ländern zu gucken, wie da andere Praxen sich organisieren, ist nur bedingt richtig für Deutschland durch dieses besondere Krankenkassensystem und auch halt eben durch den doch sehr lange sehr restriktiven Markt. Also fünf Praxen waren für mich immer wichtig, um eine gewisse Größe zu haben, um auch eine gewisse Bedeutsamkeit zu haben. Wir haben einen Schritt nicht gemacht, wir haben nicht ein Oberzentrum aufgebaut und dann Bushaltestellen dazu gebaut. Also Praxen, die deutlich geringer ausgestattet sind und in den Fähigkeiten dann häufig den Patienten dann dazu führen, dass er dann intern überwiesen wird. Sondern das sind fünf Praxen, wo die komplette Zahnmedizin angeboten wird und die Patienten auch vor Ort behandelt werden. Und meine Richtung war andersrum, also von meiner Hauptpraxis, wo ich angefangen habe, hin in die anderen Praxen. Das heißt tatsächlich auch die Fläche bedienen und dafür die Versorgung auch zu sichern und nicht quasi zu sorgen dafür, dass das Oberzentrum mehr Patienten bekommt. Das baulich nicht, das heißt, das war gar nicht so eine alleinige Kopfentscheidung zu sagen, das will ich nicht. Aber im Nachhinein würde ich sagen, es war ein sehr richtiger Schritt, weil dadurch war nicht eine Praxis wichtiger als die anderen. Und in diesem Verbund von fünf Praxen ist das jetzt schon signifikant. Also das heißt, jede Praxis ist sehr bedeutsam. Ich sage immer, das ist so ähnlich wie die eigenen Kinder. Man hat sie alle lieb, sind aber doch alle sehr unterschiedlich. Und das bringt natürlich auch einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Und wenn man dann noch nicht die Versuchung hat, quasi alles auf eine Münze einzahlen zu lassen, sondern quasi jede Praxis in der Entwicklung erstmal separat betrachtet, kann man tatsächlich A, ein bisschen schlagkräftiger sein, ein bisschen individueller und was mir ganz wichtig ist, dieses organische Wachstum zu fördern. Das heißt, fünf Praxisstandorte war jetzt erstmal wichtig, um ein gewisses mittleres Management darstellen zu können, weil alles darunter ist dann der, der Kostenapparat zu groß. Jetzt nochmal fünf Standorte zu nehmen, würde bedeuten, dass man auch wieder einen Zwischenschritt braucht. Das heißt, da das geht jetzt nicht sofort oder ist gar nicht angedacht. Und wenn man jetzt mal realistisch den Markt sich betrachtet, es mangelt ja nicht an Standorten, wie du gesagt hast, sondern tatsächlich an Mitarbeitern, die motiviert sind, diese Zahnmedizin so zu betreiben, wie wir uns das vorstellen. Und die Mitarbeiter muss man aufbauen. Also sprechen wir jetzt mal über zahnärztliche Leiter, die kann man ja nicht suchen. Da gibt es wahrscheinlich nur, was weiß ich, 10, 12, 20, sagen wir mal 20 Arbeitgeber, wo man überhaupt abwerben könnte wo man glaubt, dass die ein ähnliches Verständnis davon haben und auch ähnlich gut organisiert sind, dass man jemand hat, den, wenn man den zu sich holt, dann schnell weiterarbeiten kann. Ansonsten ist das eine Aufbauarbeit. Das heißt, wir müssen jetzt mit Mitarbeitern anfangen, die bei uns im Unternehmen sich entwickeln zu lassen, dass die diese Aufgabe dann mal übernehmen und dann noch den Kunstgriff beherrschen, dass die dann auch ihre Karriere bei uns weitermachen wollen. Und ich glaube, da haben wir dann auch ein Stück weit ein Gegenmodell zu den vielen anderen Investor-MVZs, denn mein Zielbild ist eher sowas wie eine überörtliche Gemeinschaftspraxis, eher eine Sozietät, wie man sie bei Rechtsanwälten kennt. Das heißt, mehrere Generationen in einem Organisationsverbund, in einer Gesellschaft und dann halt eben organisatorisch die Vorzüge eines MVZs halt eben nutzt. Aber im Prinzip von einer Organisationseinheit die Einzelpraxis tatsächlich als, als wirklich sehr effizientes und sehr gutes Versorgungs- oder Patientennahes Versorgungszentrum dann nutzt. Und sich in den vielen Bereichen, um einen Arbeitsplatz zu organisieren, da halt eben das Wissen teilt und davon halt profitiert.
0: Okay, verstehe. Ich meine, so etwas dann dann aufzubauen mit eigenem Geld, du musst das auch zur Abobank oder zu irgendeiner Bank laufen und dir das Geld leihen, dass das nicht alles auf dem Haufen lag, dass du ne, neben dem ganzen Schweiß musstest du ja auch die finanzielle Verpflichtung eingehen, das zu machen. Hat dich das belastet?
1: ja, also ich bin nicht einer der Zehnte, der nicht mehr arbeiten muss. Das heißt, ich musste tatsächlich zur Bank oder durfte zur Bank und tatsächlich auch bei der Apo-Bank, weil ich glaube, dass die uns tatsächlich oder mich auch als Zahnarzt und nicht, bin ich als Zahnarzt quasi Unternehmer geworden und nicht als Unternehmer Zahnarzt. Und da ist unsere Standesbank tatsächlich ein guter Partner, der einen versteht. Ich sag mal so, das ist irgendwann, wird abstrakt abstrakt. Ne? Das heißt, ich glaube, die ersten Kredite haben mich mental deutlich mehr belastet. Und ich glaube, dieses es war ein Erfolgsmodell, 40, 50 Jahre. Ein Zahnarzt durfte sich nicht anstellen lassen, musste sich niederlassen, ist zur Bank gegangen, hat ziemlich unkomplizierten Kredit bekommen, hatte dann eine Praxis, hat dann mit dem Kredit immer noch das Eigenheim finanziert, weil die Praxis wäre emotional nicht so wichtig gewesen, wenn es dann nicht läuft, und ist dann halt eben losgestrampelt. Und da gab es ganz viele Bewerbsbiografien, wo man wahrscheinlich sagen würde im Nachhinein, die Selbstständigkeit war jetzt nicht wirklich glücksbringend für den Kollegen oder die Kollegin. Ging nicht anders. Heute gibt es Möglichkeiten, dass man halt eben Partnerschaften eingeht, in Sozietäten reingeht, in MVZ einsteigt oder halt eben auch angestellt bleibt. Ist erstmal eine Bereicherung, man macht die Sache komplizierter. Und für mich jetzt auf das Finanzielle gesprochen, ja, die ersten Kredite, da habe ich mir genau diese Gedanken gemacht, was passiert, wenn. Und mittlerweile... Ist das, sehe ich das wirklich als Unternehmen. Das heißt, die, ich sehe das gar nicht als Schulden, sondern tatsächlich als Investition, wo mit einem Vermögen aufgebaut wird oder ein Vermögenswert, besser gesagt. Und dementsprechend, so komisch das klingt, also die Summe der Schulden freut mich dann tatsächlich, weil das soll ja auch irgendwann mal als Gegenwert zur Verfügung stehen, also als Vermögenswert,
0: wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich erinnere mich immer noch, wo du jetzt von Schulden und Vermögen sprichst, dass man ist ja irgendwie so groß geworden, dass man mit Schulden Vermögen aufgebaut hat. Irgendwann hatte man dann ein Vermögen, dafür hat man dann seine Jugend nicht mehr. Dafür ist man dann sozusagen in, in ein gewisses Alter gekommen, sagen wir mal. Man hat dann ein Vermögen, man ist 65 oder 70, man hat dann ausgesorgt fürs Alter. Und ich glaube, eine ganze Generation hat dann eine gute Zeit darauf verwendet, dieses Vermögen dann möglichst steuerunschädlich auf die nächste Generation zu übertragen. Das sehen wir ja jetzt in den Zahlen. Es wird ein gewaltiges Vermögen. Ich glaube, das weltweit das zweitgrößte Vermögen nach den Amerikanern wird auf die nächste Generation hier übertragen, was also was bei weitem mehr ist als die Italiener, Franzosen und die Briten, glaube ich, sogar zusammen. Und da würde mich nur mal so deine persönliche Einschätzung, ich meine, das ist noch 30 Jahre hin, aber die würde mich mal interessieren, ist das für dich dann irgendwann ein Ziel, dass man sagt, okay, dieses Praxisvermögen geht dann sozusagen an die Kinder oder ist es dann eher so, sag mal okay, ich möchte sie vernünftig ausstatten, dass sie irgendwie vernünftig was lernen können, aber da sollen sie ihren eigenen Weg gehen und eigentlich meine Lebenserfahrungen und Erfahrungen, die ich selber gemacht habe mit dem Leben, wo ich selber dran gewachsen bin, die sollen sie dann lieber nochmal selber machen und nicht ja mit diesem Vermögen dann irgendwie sich da eine Abkürzung nehmen und die Erfahrung nicht machen dürfen?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? Also Das ist ja im Prinzip der Blick auf Geld, was einem Geld bedeutet. Ich bin bei zweiterem. Also ich glaube, Geld ist Mittel zum Zweck. Ich glaube aber schon, dass finanzielle Mittel einem so viel Freiheit bringen und damit dann auch die Möglichkeit, schneller zu seinem Glück zu finden, wenn man das mal so ausdrücken will. Ich glaube aber, dass... Man dieses Glück nicht kaufen. kann, also Das heißt, meine Kinder werden nicht glücklicher sein, wenn ich dafür sorge, dass die ausgesorgt haben. Sondern mein größtes Glück, was ich selber empfunden habe, ist, dass ich selber sehr viel erschaffen konnte. Und diese Möglichkeiten, die waren mir gegeben, ganz klar auch durch, durch BAföG, durch unser, unseren Staat. Also da gibt es ja viel Gutes, was unser Sozialsystem auch bereitstellt. Auch der Zugang zu der Hochschule ist ein Privileg gewesen, dass ich studieren durfte. Das ist auch in vielen anderen Ländern nicht so einfach möglich für jemanden, der mit wenig Geld startet. Und ob das so bleibt, das weiß ich nicht. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit Geld auseinandersetze, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt relativ schnell meine Schäfchen im Trockenen habe. Ich gehe davon aus, dass ich relativ lange arbeite. Deshalb ist mir auch wichtig, selbst den Arbeitgeber zu gestalten, sodass ich mich da immer wohlfühle. Und ich habe nicht den Tag X und dann ist alles fertig, weil erstens habe ich Angst davor, was danach dann kommt, weil ich glaube, es wäre nicht gut, wenn ich jetzt einen Job mache, wo ich jeden Tag zähne Knirschen zur Arbeit gehe und dann am Maßband die Tage abschneide, bis ich endlich fertig bin, sondern im ganzen Gegenteil, ich will deutlich mehr im Jetzt und Hier quasi sein und auch gar nicht zu sehr in die Zukunft da denken aber natürlich auch auf alles vorbereitet sein. Ne? Das heißt, Unabhängigkeit dort haben, dass man halt eben nicht alles auf eine Karte setzt. Und eine Exit-Strategie habe ich nicht, sondern im Prinzip meine Tochter hat die mit drei Jahren schon gesagt, dass sie Zahnärztin werden will. Und äh, meine Ansporn ist eher, dass sie dann bei uns im MVZ einen guten Arbeitgeber findet und dann selber ihre eigenen Brötchen da verdienen kann und dann auch ein Partnermodell dort Karriere macht.
0: Also ich finde, es ist ganz wundervoll, wie du formuliert hast oder dass du es anerkennst. Wir sind ja in einem brutalen, guten Hochschulwesen, werden wir veredelt, ne? werden wir zu Leuten gemacht, die dann befähigt sind, so etwas zu machen und dass man das nicht als selbstverständlich ansieht. Und ich habe da dieselbe Einstellung zu. Das heißt, ich sehe das ganz genauso, dass das eigentlich, das kann man eigentlich nicht hoch genug wertschätzen und wir sind in einer Gesellschaft, die enorm zahlungskräftig ist und auch abgesichert durch den Staat und dass ja auch ein Teil unseres Einkommens ist. Und ich glaube auch dieser Weg, ich kenne so viele Leute, die sehr unglücklich sind, die in den Weg nicht gehen können, weil sie einfach, die sind nur im Urlaub oder haben, haben wirklich sehr, sehr viel Geld zur Verfügung und müssen sich nicht durchbeißen. Und ich glaube, da fehlt einem auch irgendwie so ein bisschen dieses Glück, dieses Glücksstreben. Aber da, das hat mich nur mal interessiert, wurde das so ein bisschen erzählt, dass ich weiß, dass das viele, viele Jahre dauert. Man hört eigentlich auch nie auf, ne? Man macht immer weiter, bis man irgendwie wahrscheinlich wirklich nicht mehr kann oder bis es, bis man so schlecht geworden ist, dass das, ich weiß noch immer, als ich Fußball gespielt habe seinerzeit, als ich so 8, 29 war, da habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich spiele keinen Fußball mehr. Als die A-Jugendlichen dann hochkamen und beim Training links und rechts an mir vorbeigelaufen sind, ich wusste gar nicht mehr, wie rum ich mich drehen muss, wo ich bis dahin noch immer gut mithalten konnte. Und ich sagte, okay, jetzt kannst du nicht mehr mithalten. Jetzt ist es vielleicht gut, in die Altherren zu gehen. Und die lachen dich ja aus, dachte ich immer. Die Zuschauer am Spielfeldrand, wenn sie dich so spielen sehen. Und du spielst gegen so bewegliche, voller Energie stehende Leute. Ich glaube, das war dann so... Also man erlebt das ja durch den Sport, durch andere Sachen, so Punkte, wo man sagt, okay, jetzt ist vielleicht wirklich ein idealer Zeitpunkt, wo du das, wo du da nicht mal sonderlich gut bist oder andere besser sind, dann sollten die das dann auch machen und ich glaube, ich hoffe immer, dass man diesen Punkt auch im Berufsleben irgendwann sieht, wenn man sagt, okay, ich bin derartig Vergangenheitslebrig geworden oder derartig inagil und ineffizient, das muss jetzt jemand anderes machen, aber ich glaube, das kann bei einem mit 70 sein, mit 50, aber auch mit 90. Ich habe einen Zahnarzt mal erlebt, der war über 90, hat noch behandelt. Der hat, als die Zahnärzte nicht behandeln durften, du erinnerst dich noch an die ganze Diskussion, äh, zehn Jahre war es ja irgendwie, ich glaube, die Altersgrenze war 65 oder 66. Und der hatte dann aufgehört. Und dann hat er danach wieder eine Kassenzulassung beantragt, als das dann gefallen ist. Und ne, da Also es gibt Leute, die haben halt lebenslange Agilität und, bleiben halt auch durch den Job jung und frisch und fit und ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall, liebe Art. Vielen Dank, das wünsche ich mir auch, aber dir natürlich auch. Danke, danke. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ich wollte mit dir über eigentlich so viele Sachen reden aber du hast so einen interessanten Werdegang, weil du dich halt engagiert hast, hast schon was zurückgegeben, hast das vor. Ich glaube, das sollte jeder hier mal vielleicht ausschalten, mal zwei Minuten drüber nachdenken, dass das wirklich sehr, sehr gut ist und dass das der Gesellschaft hilft, lange so zu bleiben, wie wir sie als angenehm, als sicher, als vollversorgend sozusagen festgestellt haben. Ich wollte mit Art aber über Logistik, Waren, Wirtschaft, Lagerhaltung sprechen. Das ist ein Thema, was ich noch gar nicht angefasst habe und Art hat eine umfangreiche Logistik zu bewerkstelligen. Er hat zwölf Kolleginnen und Kollegen als Zahnärzte, insgesamt 65 Mitarbeiter auf fünf Standorte da ist so ein Thema komplex. Es ist ein erheblicher Ausgabenteil. Und ja, Art sagte mir im Vorfeld schon, ich bin kein Experte dafür. Ich brauche auch keinen Experten. Ich wollte mir einfach nur mal beschreiben lassen, wie du das denn machst, lieber Art. Das heißt, wie funktioniert die Beschaffung bei dir? Wie durchläuft es einen Prozess? Hast du da überhaupt schon einen Prozess zu? Und so weiter.
1: Ich muss dem vorweg schicken, ich habe ja gesagt, ich habe mich immer schon so ein bisschen auch drumherum ums Organisatorische gekümmert und nicht rein ums Fachliche. Das heißt, schon vor zehn Jahren waren mir Zahlen bekannt, wahrscheinlich hast du die sogar erstellt, dass Materialien ja gar nicht so einen großen Kostenpunkt ausmachen. Und damals habe ich für mich mitgenommen, dann ist es auch nicht so wichtig, ob du jetzt zwei, drei Prozent günstiger oder teurer einkaufst. Und lange war für mich die Sichtweise, es muss funktionieren und es muss nicht super günstig sein. Das heißt, ich bin da vor zehn Jahren dran gegangen. Das war noch eine Praxis und ich habe immer vermieden, dann ein Angebot dreimal aufs Faxgerät zu legen, zu gucken, welches Depot bietet mir das irgendwie günstiger an, sondern ich habe dort... Weil ich halt eben den Grundsatz hatte, wenn ich erfolgreich im Beruf sein will, dann muss ich die Einnahmenseite gestalten und nicht die Ausgabenseite kontrollieren. Das war so ein bisschen das Mindset, mit dem ich gestartet bin. Das würde ich heute ein bisschen relativieren wollen, weil die Kosten tatsächlich sich deutlich stärker entwickelt haben, also gestiegen sind als unsere Einnahmen. Gleichwohl ist ja trotzdem unser Hauptausgabenpunkt unabhängig vom ärztlichen Gehalt halt eben generell die Gehälter, die bezahlen. Das heißt, das macht ist die größte treibende Kraft auf der Ausgabenseite. Bei den Materialien war immer meine Blickweise, ich möchte alles in der Praxis haben, was ich für den Alltag brauche. Ich möchte nicht zu viel haben, ich möchte nicht zu wenig haben und ich möchte auf keinen Fall in die Situation geraten, dass wenn ich irgendwas gerade brauche, mir dann die Mitarbeiter sagen, das haben sie nicht weil das Lager leer ist und ich bin da relativ pragmatisch rangegangen Ich habe den Keller leergeräumt geräumt, Regale hingestellt, habe mal gemessen, wie viel von welchen Verbrauchsmaterialien ich pro Woche bzw. auf Monaten halt eben brauche. Ich habe dabei festgestellt, dass es gar nicht alles so einfach ist. habe dabei festgestellt, dass wir verschiedene Lagerorte haben. Also das mit dem Kellerraum, das war nur ein Lager. Es gab noch drei, vier versteckte Lager und dann noch ein Kurzlager für die Sachen, die man mal von Zimmer zu Zimmer trägt. Und ich wollte, ich habe dann einfach so ein paar, paar Sachen für mich definiert, also maximal zwei Lager, also ein großes zentrales Lager im Keller und ein Zwischenlager auf dem Flur nah an den Behandlungszimmern. Ich habe alle Zimmer leer geräumt, das heißt, da gibt es nichts, die Schubladen bei mir sind größtenteils leer in den Zimmern, die tragen noch die Arbeitsplatte, aber mehr nicht. Sowohl bei den Instrumenten als halt eben auch bei den Verbrauchsmaterialien. Das, ich meine, meisten Kollegen kennen das, wenn sie da mal tiefer in so einer Schublade wühlen, finden sie so ein vertrocknetes Tempon, was da schon seit 20 Jahren drin liegt. Das hat mich immer gestört. Dann haben wir Behandlungskisten eingeführt, einfach ganz einfache, transparente, durchsichtige Kisten vom Baumarkt Ikea, ich weiß nicht woher, und dann einfach fünf Behandlungen definiert. Endo, Füllung, Zahnersatz, Chirurgie und wahrscheinlich noch irgendwas Fünftes. Und haben da halt eben die Verbrauchsmaterialien reingepackt, die wir 90% der Behandlung für dieses Thema brauchen. Und geguckt, dass dann genügend in dieser Box ist, dass die Box, ich sag mal, einen Tag hält. Das Problem, wie man erkennt, dass diese Box leer ist oder droht leer zu werden wieder aufgefüllt werden, das habe ich bis heute noch nicht gelöst. Das ist Fleißarbeit, da muss halt eben reingeguckt werden. Also irgendwas drauf zu kleben, diese Box, zum Beispiel gelb, droht bald leer zu werden. Das Bonding ist fast leer oder sowas. Das funktioniert nicht, auch irgendwelche Kreuze drauf zu machen oder ähnliches. Also man muss nur eine Box, die halt eben dann droht leer zu werden, sofort aussortieren und die muss dann halt eben wieder ja, in den Keller genommen werden und dann aufgefüllt werden. Und im Keller war dann die Idee, in der Mitte die Box hinzustellen und dann aus den Regalen umliegend die Box wieder aufzufüllen. In der Box ist beschrieben, wie viel drin sein soll, also wie viele Kartuschen von welchem Komposit und wie die aufgebaut ist. Da gibt es ein Foto mit einer Stückanzahl. Im Keller selbst gibt es dann wieder auch Boxen, also die gleichen transparenten Boxen, nur halt eben fünfmal so groß, wo dann alles gelagert wird und mit einem Trenner geteilt. Das heißt, hinter dem Trenner ist dann das, was wir für zwei Wochen brauchen. Und vor dem Trenner ist alles, was wir mehr an Bestand haben. Und der Bestellprozess soll dann ausgelöst werden, wenn der Trenner erreicht ist. Das heißt, da gehen wir einmal die Woche runter und gucken, wo der Trenner erreicht ist, bestellen das nach. Und dann leben wir wieder von den Arbeitsanweisungen, dass wenn dann ausgepackt wird, der Lieferschein kontrolliert ist, ob alles, was bestellt ist, mitgeliefert wurde, da sind noch so Fehlermöglichkeiten. Und das Zweite, dass dann der Trainer leergeräumt wird, nach vorne geräumt wird und dahinter dann wieder das einge eingepackt wird. Das ist fast selbsterklärend, aber das sind so Fehlermöglichkeiten, die wir dort haben. Seitdem bin ich zumindest zufrieden. Also es sind nur noch so ein paar Verbrauchsmaterialien, die wir nicht in unserem Standardlager dann haben, sondern, was weiß ich, im Kühlschrank lagern oder so teuer sind, dass wir die nicht in großen Mengen dann vorrätig haben oder patientenbezogen nur bestellt werden, wo es dann mal Fehler gibt, dass ich Material vermisse im Zimmer. Bei den anderen Materialien sind wir selbst durch die Corona-Zeit ganz gut durchgekommen, wo wir dann festgestellt haben, Lieferengpässe und haben einfach dann aus zwei Wochen Restbestand hinter dem Trenner halt eben dann, was weiß ich, zwei Monate gemacht, um dann halt eben eventuell drohende Lieferschwierigkeiten zu kompensieren. Ich muss dann ehrlich gestehen, so ganz häufig bin ich jetzt dann auch gar nicht mehr da unten im Keller. Das heißt, ob das System richtig gut funktioniert, ob da irgendwo in Ecken Materialien noch liegen, müsste ich jetzt mal gucken. Aber meine Devise, mit der ich angetreten bin, dass ich ein funktionierendes System habe, nichts in den Zimmern habe, dass die Behandlungsboxen aufgefüllt werden, zentral, zentral bestellt wird und ein für mich nachvollziehbares System ist, wann bestellt wird, wie viel, das haben wir seit mehreren Jahren etabliert. Ich habe dann natürlich mit jeder Zunahme von der neuen Praxis immer geguckt, wie es wird da geregelt und meistens war es so, ja, das läuft bei uns ganz toll. Ganz toll war immer verknüpft mit einer Mitarbeiterin, die sich darum gekümmert hat primär. Das heißt, es war tatsächlich, dass da gab es immer ein Wissensmonopol. Das haben wir dann auch sehr lange erstmal immer so weiterlaufen lassen. Wenn es dann Schwierigkeiten gab, haben wir angeboten, dass wir auch so ein Lager einführen, wie wir es jetzt eben beschrieben bei mir in der ersten Praxis auch so aufgebaut haben. Das heißt, wenn die Bereitschaft da war, von der Mitarbeiterseite zu sagen, da müssen wir erstmal das Wissensmonopol so ein bisschen aufbrechen und zweitens auch ein System haben, was wir alle als Team leicht bedienen können, dann war die Ausgangsvoraussetzung gegeben, quasi auch Regale im Keller, Tisch in der Mitte alles aus den Zimmern raus und Behandlungsboxen einzuführen. Und die werden jetzt kultiviert. Das heißt, wir haben jetzt schon Boxen, die, also jetzt kommen tatsächlich auch von anderen Standorten Hinweise, wie wir unsere Boxen ein bisschen besser organisieren können, was wir rausnehmen sollten und noch hinzunehmen sollten. So gesehen bin ich damit zufrieden.
0: Hast du einen Überblick über den Verfall an Materialien, also die Überschreitung der Mindesthaltbarkeitsdaten, man hat ja vier Zustände. Einmal den Zustand, man hat das Material verbraucht, man hat das Material in den Patienten gelassen, man hat das beim Patienten gebraucht und es geht wieder in die Hygiene, zum Beispiel ein Instrument. Und der Zustand, der in 18% aller Fällen eintritt, ist, es überschreitet das Mindesthaltbarkeitsdatum und muss entsorgt werden. Das heißt, gehen wir mal auf den interessanten Punkt. Ich, Christian Ries, habe immer gesagt, geht an die Leistungsseite ran und nicht an die Kostenseite. An der Leistung, da liegt es geborgen. Und das ist ist nach wie vor so. Aber wenn wir an die Kostenseite rangehen, dann gibt es, glaube ich, sehr viele Ineffizienzen, die wir heben können. Und eine dieser Ineffizienzen ist zum Beispiel das Übertreten des Mindesthaltbarkeitsdatums.
1: Also ich schätze, ne, ich habe mich ja vorbereitet, bin da mal durchgelaufen, habe mal geguckt, ob ich was finde, dass wir ungefähr 10% der Ware verlieren durch Überschreiten des Okay,
0: das ist aber schon super.
1: Das ist wie gesagt mit diesem Trenner und passiert nur dann, wenn es hinter dem Trenner nicht vorgeholt wird, sondern wie im Supermarktregal halt eben davor gestellt wird und nicht nach vorne gezogen wird, die Ware. Ich weiß jetzt nicht, ob man da noch groß steigern kann. Ich sehe die Verluste tatsächlich, indem, ich sag mal, Sachen bestellt werden oder indem halt eben nicht einheitlich Sachen bestellt werden, sondern ein neuer Arzt kommt zu uns und sagt, es muss unbedingt das und jenes sein. Dann bestellen wir das, dann stellt man fest, ein ähnliches Produkt haben wir schon und eins von beiden Produkten bleibt dann liegen. Das heißt, die meisten Sachen, die bei uns das MAD überschreiten, sind, ich sag mal, entweder falsch bestellt worden oder ohne, dass es eine Absprache gab, ersetzt worden durch ein anderes Produkt und nochmal nachbestellt worden. Und die Sachen, die, ja, wenn die keiner benutzt, wenn die nicht im Umlauf sind, die bleiben irgendwo liegen. ja. Und Deshalb, so diese täglichen Produkte, die, die zu handeln, ist ist einfach. Es wird dann schwer, wenn es dann in so spezielle Themen geht. Davor habe ich mich immer geschützt, indem ich, naja, ich will nicht vorschreiben, wer womit behandelt. Aber ich habe immer so eine Hürde reingebaut, dass ich gesagt habe, erklär mir, wofür das ist. Und dann entscheide ich, ob wir das halt eben für alle, für die ganze Praxis, ob ich das auch für meine Behandlung übernehme und jetzt in unserem jetzigen Fall auch für das ganze MVZ, das heißt, ich habe immer eine sehr große Entscheidung dran geknüpft und habe gesagt, wenn das so toll ist, das Material oder dieser das Instrument, dann will ich das selbst einmal verstehen. Und vielleicht ist das ja eine super tolle Innovation und dann möchte ich die auch fürs ganze Unternehmen haben. Und da natürlich einen Riegel vorgeschoben, dass man einfach mal was bestellt. Und dann ist tatsächlich, ich sage mal, drei von vier Malen, die Erkenntnis, ach, sowas ähnliches gibt es ja schon, dann nehme ich das. Und halt eben einmal etwas, was als halt wirklich als Innovation zu werten ist, was man damit aufnimmt. Dann aber halt eben auch alle wissen, dass es dieses Produkt gibt. Das heißt, auf die Checklisten drauf kommt, auf die ins QM mit rein dokumentiert wird, dass es das gibt. Beim Teammeeting erzählt wird, dass es das gibt, vorgestellt wird, der Lagerungsort besprochen wird, die Mindestmenge wieder besprochen wird und dann auch noch, woher es kommt, also Lieferweg. Und damit macht das auch so viel Arbeit, dass ich da tatsächlich dann auch so einen inneren erstmal Abwehr habe, wenn jetzt jemand kommt und sagt, so, das brauchen wir. Was vielleicht fehlverstanden viel wird von wegen, ja, der will nur seine eigenen Materialien durchsetzen, sondern tatsächlich ich immer hinter sofort für mich parat ist, was das alles an Rattenschwanz nach sich zieht.
0: Also erstmal finde ich das System, das finde ich schon klug. Und wenn du auf ungefähr 10 Prozent kommst, dann ist das schon super. Und das sind meistens auch immer so diese extra... Geplänkel, die verursachen sehr, sehr viel Prozessschaden. Das sehen wir auch immer wieder und einfach nur mit die Zahlen. Wenn wir von 18 Prozent ausgehen, dann sind das anderthalb Prozent der Gesamtkosten und bei einer 30-prozentigen Rendite musst du 4,5 Prozent mehr Umsatz machen, um allein gegen den MHD gegen anzuarbeiten. Ja? Das heißt, das ist ein gewaltiger Punkt, der halt durch ein sehr kluges Warenwirtschaftssystem oder Lagerhaltungssystem und einer Konsequenz in der Durchführung der, ne, also einmal das, was du niederschreibst und was du forderst und dann bestellt doch wieder jeder das, was er möchte. Also in der Exekutive, da ist natürlich sehr, sehr viel, ja, ich sag mal so Augenmaß draufzulegen. Und viele Leute, ich sehe es immer wieder in Praxen, sehen, also ich sehe es als wichtig an, dass man sich hier auch entsprechend fortbildet. Also die Mitarbeiter, aber auch die Behandler, dass man sagt, okay, das gehört ja sozusagen zum ERP einer Praxis, ne, zum Ressourcenmanagement, dass man weiß, okay, das und das ist wichtig. Für mich ist das Wichtigste die Verfügbarkeit. Es ist alles da. Ich kann eine Behandlung durchführen. Ich muss nicht eine Behandlung später absagen oder verzögern, weil irgendetwas, wo falsch wegsortiert wurde, fehlt. Oder ich habe eventuell etwas um 3% Prozent billiger bekommen und warte da jetzt eine Woche drauf und muss irgendetwas verschieben, was ich immer wieder sehe. Ja. Hast du einen Überblick, wie viele Stunden deine zuständigen Mitarbeiterinnen oder deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter damit mit der Warenwirtschaft so im Monat beziehungsweise in der Woche beschäftigt?
1: Da kann ich nur schätzen. Also genaue Zahlen habe ich dann nicht. Ich würde auch sagen, dass das eine Kurve ist, die erstmal sehr hoch beginnt, wenn man sich damit beschäftigt, bis es eingeführt ist und dann auch abflachen kann. Für mich ist gar nicht die Gesamtstummenzahl so entscheidend aus, sondern wer sich auch damit beschäftigt. Also so ein System zu etablieren, dafür muss man schon die fähigsten Leute mit von seinem Team damit einbeziehen, weil das so ganz, also ich sag mal, wie so ein Spinnnetz, in alle Bereichen der Praxis sich dann fortpflanzt, die Auswirkungen von so einer wahren Wirtschaft und auch ganz viele Entscheidungen mit sich zieht. Wenn ich die Person, die sowas mit etabliert, dauerhaft dann da als alleinige Kraft engagiere, dafür zu sorgen, dass das System weiterlebt dann habe ich ein Problem. Wenn ich die dafür punktuell dann mal ein halbes Jahr das als Hauptaufgabe dann gebe, ist das in Ordnung, dann darf die da von mir aus auch 20 Stunden sich damit beschäftigen, bis es dann läuft. Nur danach darf dann der administrative Aufwand, ich sag mal, auf maximal ein, zwei Stunden die Woche, dann muss der runtergehen. Und ich sag mal, das System muss sich dann soweit selbst erhalten, dass jeder, der halt eben dann mal durch eine Terminabsage oder was weiß ich, dass er mal eine halbe Stunde Zeit hat, sich darum kümmern kann, dass dann die Bestellung ausgepackt wird. Das heißt, das ist ja ein wunderbarer Prozess, der warten kann. Wenn jetzt, ich sag mal, viele Patienten da sind, muss man nicht sofort das auspacken. Deshalb halt eben auch nicht zu knapp die Warenwirtschaft zu betreiben. Und wenn man dann ein bisschen Luft hat, ist das ja auch, ich sage mal, eine ganz nette Beschäftigung, sich mal wieder umzukümmern, zu kümmern, dass die Vorräte aufgefüllt sind. Ich glaube, der Blickwinkel ist wichtig. Das darf nicht sein, was man so herabwürdigt und sagt, ja, jetzt mach das doch mal. Geh mir nicht auf die Nerven mit diesem Mist oder sowas, sondern das ist ein wunderbarer Prozess. Nun bin ich natürlich sehr prozessverliebt. Das heißt, mich triggert sowas dann. Und ich verstehe auch jeden, der halt eben sagt, so, so denkt er nicht, so handelt er nicht und muss seine Liebe erst dafür entwickeln. Aber ich glaube, wenn man da als Chef oder als jemand, der das mit durchdenkt, Schon eine gewisse Bedeutung der Sache gibt und auch vor allem Zeit, dass das dann auch ein Prozess ist, den man als Team erleben kann und nicht einfach, ich sag mal, drüber gestülpt wird, dann hat man ganz gute Chancen, dass man ja sich nicht jeden Tag darum kümmern muss. Und an Stunden würde ich, wie gesagt, einschätzen, administrativ, als eben von demjenigen, der das quasi als Hauptverantwortung begleitet. Ein bis maximal zwei Stunden pro Woche. Und an Mitarbeiterzeit insgesamt, also wenn ich alle dann nehme, mit Bestellung auslösen, auspacken, kontrollieren, dass die Lieferscheine mit der Ware abgeglichen werden, sind das bestimmt zehn Stunden,
0: die da nochmal drauf gehen. Du hast es jetzt auch gesagt, du bist, ich sag mal so, ein Prozessprofi, weil du immer irgendwie zuerst gesagt hast, okay, wie muss der Prozess wirklich sauber sein und am Anfang ist es halt die Kurve, man muss den Prozess erstmal aufsetzen, der muss halt optimiert werden. Da sind viele Learnings gehen da rein, bis das dann irgendwann läuft. Das heißt, das Thema QM hat für dich eigentlich schon mit Praxisgründung einen hohen Stellenwert ganz offensichtlich eingenommen.
1: Ja, wobei ich immer gefremdet habe mit den QM Handbüchern, bin ich ehrlich weil die sehen gut aus, aber ich habe immer gefragt, wie kann ich das in den Alltag integrieren? Und das funktioniert halt eben nur bedingt. Das heißt, so ein Exemplar kann man sich irgendwo mal schön hinstellen, aber am Ende hat das sonst ist das halt eben genau nicht diese Prozessqualität, die man damit erreicht, sondern das sind einfach zwei unterschiedliche Bücher, die man dann schreibt. Für mich ist tatsächlich dieses Wissen an dem Punkt zu haben, wo ich es brauche, also abrufbar zu haben in dem Moment, das was natürlich die Königsdisziplin ist so ein Google Glasses aufzuhaben und dann guckt man auf etwas und kriegt sofort die Arbeitsanweisung angezeigt. Das wäre natürlich sensationell. Ich muss sagen, da habe ich sehr viel Augenmerk draufgelegt, alles perfekt zu beschreiben, habe auch die Mitarbeiter mit eingebunden, dass es halt eben nicht so von oben herab einfach ein Arbeitsbefehl ist, sondern tatsächlich als Hilfswerkzeug im Alltag verstanden wird vom Team. Mein Learning war dann anders. Also ich habe da einen Nagel im Kopf, was so diese Prozesse angeht. Ich musste verstehen, dass die meisten Prozesse gar nicht daran scheitern, dass die nicht sauber beschrieben sind oder das Wissen nicht vorhanden sind, sondern die Motivation, sie auszuführen. Und diese Motivation kann man nicht durch eine Checkliste erarbeiten oder reinbekommen, sondern tatsächlich durch Verständnis und halt eben auch ja alles andere, was halt eben nicht mit der Beschreibung des Prozesses zu tun hat und tatsächlich eher ins Leadership geht. Und wenn das nicht symbiotisch so ein bisschen Hand in Hand geht, dann bringt das QM halt eben gar nichts. Das heißt, man braucht tatsächlich diese Polarität, man braucht beides. Also man braucht einmal einen gut beschriebenen Prozess und halt eben auch die Motivation. Und dann haben wir natürlich noch unterschiedliche Charaktere. Das heißt, der eine braucht ganz viel Struktur, damit er sich orientiert und der andere, der braucht die Freiräume. So sind wir Menschen. Jetzt kann man natürlich immer nur die Leute suchen, die genauso ticken wie einer selbst, dann braucht man wenig Motivation und viel Prozess. Aber machen wir uns nichts vor, Bei der wir haben Arbeitnehmermarkt, die knappste Ressource ist die Arbeitskraft und da muss man dann auch sonst so ein bisschen nach den Gegebenheiten richten und das war für mich das Learning der letzten Jahre zu sagen, hör auf, alles immer noch perfekter zu beschreiben, dir nur Gedanken zu machen, dass die Verfügbarkeit nicht stimmt an Informationen, sondern sorgt dafür, dass die Motivation, etwas richtig zu machen und so zu machen, wie man sich als Team darauf geeinigt hat, dass die stimmt und du wirst dort Erfolge feiern, die du sonst durch eine Optimierung des Systems nicht erkriegst.
0: Ja, sehr weise gesagt, nee, das QM-Handbuch im Regal oder im Lager, das hat nie was gebracht. Also man muss diese Prozesse leben und man muss auch in diesen Prozessen denken. Und es geht halt nicht, wenn man unstrukturiert irgendwo reinstrampelt und irgendwann mal einen gelben Zettel hinhängt, man muss das halt an diesem Prozess immer weiterarbeiten. Wenn man jetzt sieht, ich habe jetzt gerade einen ganz interessanten Artikel im Manager Magazin gelesen, in der September-Ausgabe 23, da geht es um Celones. Celones ist eine Münchner Firma, das ist das wohl wertvollste deutsche Startup, ist irgendwie 13 Milliarden wert, soll wohl das nächste deutsche SAP werden. Und die beschäftigen sich ausschließlich damit, in den Unternehmen die Daten auszulesen, zu schauen, welche Prozesse nicht gut genug laufen und automatisch Prozessverbesserungsvorschläge zu machen. Und haben da bei BP, da haben sie Einsparungen im Milliardenbereich pro Jahr gemacht, nur dass sie die Prozesse mal gesehen haben, okay, hier ist ein Prozessor abgewählt, der ist nicht ganz schlau, macht an der Ecke diese Schlaufe anders. Nur automatische Auslesungen und Verbesserung dieser Prozesse. Da sieht man mal, was für eine Macht das eigentlich geben kann, wenn man an den Prozessen, auch wenn man größer wird oder auch wenn man klein ist, ist ganz egal, wenn man an denen regelmäßig arbeitet, denn da wird das Geld versenkt. Bei BP war es ein Drittel des Jahresgewinns, was die versenkt haben in den Prozessen.
1: Jetzt hat nur BP einen Vorteil uns gegenüber. Die haben überhaupt schon mal Zahlen von ihren Prozessen. Die digitale Zahnarztpraxis, also wenn wir Zahnärzte von einer digitalisierten Zahnarztpraxis sprechen, dann meinen wir, wir haben eine digitale Patientenakte, Praxisverwaltungssoftware und digitales Röntgen. Und ich glaube, digitale Zahnarztpraxis wäre tatsächlich, dass man irgendwie mal was zu messen hat, wie überhaupt unsere Prozesse funktionieren. Und da ist mir sehr wenig bekannt, was überhaupt da funktioniert. Das heißt, wenn du da ins Feintuning überhaupt gehen willst oder auch ins Grobtuning, musst du erstmal überhaupt was haben. Und ich glaube, da kranken tatsächlich auch unsere Zahnarztpraxen dran. Da hat da gibt es noch wenig, weil wir leben in einer Informationsgesellschaft. Das heißt, auch unsere Dienstleistung lebt, dass wir permanent Informationen generieren und die dann weiterverarbeiten und viele Informationen rausgeben. Und auch eine Zahnarztpraxis muss in dem Bereich schon mit der Zeit gehen. Und klar, bei uns fachlich gesehen, Befunde sind Informationen. Daraus eine Diagnose zu machen, das ist eine Verarbeitung von Informationen. Und bevor die Therapie beginnt, auch noch eine Therapie, Bericht oder eine Empfehlung zu geben, ist auch Information, dann haben wir schon ganz schön viel gemacht. Und selbst da, bei diesem Prozess, sehe ich die größten Schwächen, was so rechts und links dann auch passiert. Und wenn ich dann noch einen Schritt weitergehe, noch abstrakter gehe und sage, jetzt nicht nur den Zahnarzt betrachtet in seiner Behandlung, in seinem Behandlungsprozess, sondern auch noch, was alles da rum funktioniert, also vor- und nachbereitenden Prozessen und Organisationsprozessen in der Praxis, da haben wir wenig bis gar nichts. Das wäre natürlich super, dort in diesem Bereich irgendwie anzuknüpfen. Da gibt es gute Ideen. Ich sehe immer so ein bisschen den Flaschenhals in unserer Praxisverwaltungssoftware, weil da das so ein zentrales Element ist, mit dem wir ja vom Terminbuch angefangen über die Behandlungsdokumentation bis hin zur Abrechnung arbeiten, die aber gar nicht diesen Blickwinkel als Prozess haben, wird ja dieses Ganze mitschneiden, wie lange ist der Patient, wo, wie weiter, das wird ja nur erfasst immer durch Klicken. Und auch von den Materialsachen, das ist, das kann man alles damit lösen, aber es ist nicht intuitiv, es macht keinen Spaß, sondern es ist quasi immer nur, wenn jemand mit der Peitsche daneben steht und sagt, so, jetzt musst du hier wieder klicken und da wieder klicken, sonst passt unser Prozess nicht. Und ich kann ja noch nicht mal den Mitarbeiter genau erklären, warum jetzt dadurch sofort der Prozess besser wird, wenn er sich an diese Regeln hält. Das heißt, das wird ja nur funktionieren, wenn es ein gewisser Automatismus ist, wenn das dann mitgeschnitten wird. Also das heißt, die Praxisverwaltungssoftware erkennt, jetzt sitzt ein Patient und dass man das nicht klicken muss, jetzt mal als Beispiel. Aber da hat ja die Praxisverwaltungssoftware kein Interesse dran, weil die sind ja nativ dadurch entstanden, dass wir eine Abrechnung, eine digitale Abrechnungsmöglichkeit haben und eine Dokumentation. Und was wir die ganze Zeit besprechen, sind ja Prozesse, die dann anfangen, bevor der Patient überhaupt die Praxis betritt. Wir haben da ja wirklich kaum bis gar keine Daten. Also allein jetzt mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum, das sind ja, hast du ja mitbekommen jetzt in unserem Gespräch, einfach nur Schätzungen. da gibt es nichts. Und da bin ich auch so ein bisschen habe ich Respekt. Da gibt es sicherlich jetzt schon Tools am Markt, die es ein bisschen transparenter mir halt eben zeigen. Nur mir fehlt dann noch dieser Rück, dieser, dieser Umkehrschluss, den du mir zeigst. Ein Drittel meines Gewinns kann dadurch steigern, den ich dann als Motivation bei mir
0: selber anfange und dann auch ins Team lebe, dass ich sage, deshalb beschäftigen wir uns damit. Ja, also erstmal Korrektur. Also mir sind keine Tools bekannt. Es gibt mal ein Tool, wo ich dann meinen Einkauf ein bisschen optimieren kann, wo es ein bisschen barrierefreier läuft. Ein Tool, wo ich dann irgendwelche Geräte anschließen kann, wo ich die Schnittstellen ansteuern kann für die Hygieneaufbereitung und so weiter. Aber dieser ganze Prozess, den, den gibt es nicht, ja. Und du musst das, glaube ich, auch in einem Prozess denken. Denn sonst hast du ja über überall wieder Sollbruchstellen, ne? Sonst hast du hier wieder ein System, da wieder ein System und den Mitarbeiter. Und das System ist nur so gut wie den Input, den der Mitarbeiter da bringt, ja. Und ich glaube, wenn man in viele verschiedene Systeme viele derselben Daten eingeben muss und die redundant nebeneinander führt, weil es eine Redundanz erzeugt, wenn man die Schnittstelle nicht sauber hat, dann ist es nicht gut. Und da ist, glaube ich, auch einer der Punkte, der in den Zahnarztpraxen beerdigt oder begraben ist, wir können diese Sachen nicht heben. Wir arbeiten so weiter, jeder gibt alles, die Gehälter steigen, die Leute werden leider nicht produktiver. Wir sehen keine Produktivitätssteigerung in den Zahnarztpraxen. Das Thema hatten wir ja schon mal. Tangiert, wir sehen zu niedrige Fortbildungsquoten und so weiter, aber auch eine massive fehlende digitale Support-Unterstützung. Und du hast recht, die Praxisverwaltungssysteme, ich habe ja lange bei einem gearbeitet, die kommen vom Abrechnungsbereich. Dokumentation, Abrechnung, ne? Befundung, Dokumentation der Befundung und der Behandlung und Abrechnung. Da ist auch nicht mehr Therapieplanung drin ja? Oder nur ganz vereinzelt. Und eigentlich alles, was ich sehe, ist nur schlecht gemacht, ja? Also dass das nicht irgendwie auf Basis einer super Befundung, dass in der Therapieplanung alles bis zum Excelsior top vorgeschlagen, vorbereitet wird, sodass man nur nochmal hier vielleicht nochmal mal, noch seinen sein Haken oder sein Otto macht, das ist auch nicht vorhanden. Aber dann zum Abbringungsbereich, da läuft es besser und das haben die halt über die Jahre optimiert. An der anderen Stelle wurde es halt, nicht gemacht. Und ich bin, also wenn du es nicht kennst und wenn du es nicht besser hast, dann wird es auch kein anderer besser haben, denn du bist ein Prozessprofi und du, du kennst da die Praxis in- und auswendig und bist nah dran. Da würde mich nochmal interessieren, wie du deine Hygiene aktuell organisierst, deine Wiederaufbereitung der Instrumente. Natürlich den Richtlinienkonform. Also Hygiene ist auf ein
1: wunderbares Beispiel, weil das ist dann auch wieder ein Anknüpfungspunkt an ja Warenwirtschaft ein bisschen. Aber vor allem halt eben auch zum QM ist im Prinzip die Hygienekette liebe ich im Prinzip, die mal so theoretisch zu durchdenken und zu wissen, was dahinter steht, weil das halt eben auch wieder genau ist, um Prozesse geht. Am Ende ist dann wieder erschreckend zu sehen oder beziehungsweise wir haben ja überall quasi Schnittstellen, die uns fehlen und die Hygienekette ist auch zurzeit noch gelöst an einigen Stellen tatsächlich händisch. Also nicht die Aufbereitung händisch, sondern die Übertragung der Daten, weil ich mich da auch noch nicht festgelegt habe in, an das System. Also Praxisverwaltungssoftware bietet das ja an, dass man die Chargen damit automatisiert dann einlesen kann und so weiter. Bislang übergeben wir das noch alles händisch, weil ich da noch nicht so erkenne, dass, dass dieser Mehrwert stimmt, dass es dann halt eben wirklich die Verknüpfung zu anderen, also dass ich mit diesen Daten dann weiterarbeiten kann, sondern ich schreibe da einfach eine Menge von Daten einfach nur weg, weil ich es muss, weil ich mich damit dann weniger angreifbar mache, macht dann unglaublichen Aufwand zum Teil dann dafür. Und ja, wofür, frage ich mich dann wieder. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es irgendwie einen Zwischenfall gibt und man dann nachvollziehen will, wer war in diesem gleichen Aufbereitungsprozess drin, also welche Trace, die dann zum Patienten geführt wurden, und auch dort, da müssen wir auch wieder aufpassen, da werden ja Prozesse eingeführt, die die Leute, die sie bedienen oder auch überwachen, gar nicht mehr zu Ende denken, wofür es am Ende geht. Es geht ja um Infektionsschutz. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel, dass wenn der, das Gerät nicht sauber durchgelaufen ist, eine Störmeldung kam und es abgebrochen wurde, dass man halt eben die Ware nicht in Umlauf bringt. Dann steht das zwar als Feld drin, das kriegt man auch so als Etikett, aber wer sorgt dafür, dass dann wirklich die Verpackungen wieder aufgerissen werden und wieder neu aufbereitet werden? Das heißt, man muss sich schon bewusst machen, da gibt es kein narrensicheres System, was uns dann hundertprozentige Hygienesicherheit bringt, weil diese Prozesse kann man natürlich immer unterlaufen. Da schließt sich so ein bisschen, was ich meinte, wir brauchen die Motivation, dass der Mitarbeiter dann versteht, warum das für ihn auch wichtig ist, dass diese Aufbereitung dokumentiert ist in der Form auch in diesen, diesen Prüfprozessen. Also dass, wenn das Gerät sagt, die Charge ist super durchgelaufen, dass das eine Aussage ist und nicht einfach nur, okay, jetzt mache ich so wie immer weiter. Und dann natürlich auch, wenn nicht weggeklickt wird, sondern tatsächlich gesagt wird, oh, stopp, jetzt habe ich hier ein Problem und muss mich melden können. Da bin ich dann immer bei den Bildern beim Fliegen. Also wir brauchen bei aller Hierarchie, die wir aufbauen, natürlich immer noch, das muss so flach bleiben, dass dann auch jeder sich melden kann. Also dass wenn dann die Auszubildende, die das vielleicht mitbekommt, keine Angst hat, dann direkt in meine Wandlung reinzustürmen und zu sagen, pass mal auf, ein Gerät läuft dir nicht. Ähnlich wie halt eben jedes Mitglied vom Flugzeug sofort zum Captain rennen darf, wenn es sieht, dass es ein Triebwerk brennt. Wenn ich dann einfach nur delegiere und sage, die Hygieneaufbereitung muss so und so sein und wir dokumentieren das hier runter und der Stereo wird geöffnet und von irgendjemand, der halt eben nicht ist und den Hintergrund versteht, entladen, dann kommen die Geräte ja trotzdem in den Umlauf, die Instrumente meine ich. Und deshalb haben wir da noch tatsächlich menschliche Schnittstellen, wo wir es dann übertragen und noch nicht komplett digitalisiert. Ja. Da fehlt mir halt eben noch dieses, dieser zweite Mehrwert, neben der Sicherheit für den Patienten. Dass man halt eben tatsächlich mal guckt, wie viel wird aufbereitet, wie häufig gehen die Instrumente durch, dass man eine Empfehlung bekommt, wie viele Instrumente braucht man dann. Und ich sag mal, digital oder die Digitalisierung der Zahnmedizin, das ist wie vor 30 Jahren, was der Mittelstand da so gemacht hat. Das heißt, in der Zahnarztpraxis, da arbeiten wir noch ganz, ganz händisch und ohne diese ganzen Informationen, die eigentlich ja permanent generiert werden. Und aus dem man dann schlaue Entscheidungen treffen könnte.
0: Die letzten zwei Fragen. Vorletzte. Die Inflation, die hat dir in den letzten anderthalb, zwei Jahren ordentlich zugeschlagen. Wie hast du das in deinen Materialkosten gemerkt?
1: Also, bevor die Inflation kam, kam ja erstmal die Materialknappheit. Das heißt, das erste Learning war: es ist nicht selbstverständlich, dass du nach von ein, zwei Tagen deine Materialien hast, sondern dann gab es auch einmal Lieferengpässe. Das zweite Learning war, dass es dann ganz komplex ist, warum diese Materialien nicht verfügbar sind. Ich das auch gar nicht ganz verstehe und man einfach dann nochmal überlegen musste, wie viel Materialien braucht man als Mindestbestand. Da habe ich die Devise, ist egal, was es kostet, Hauptsache du hast Materialien. Denn wie du eben schon gesagt hast, der Supergau ist ja nicht, dass Materialien alt werden, sondern wenn du keine hast und dann die Behandlung absagen musst, und ich weiß, die Anästhetika, die waren zwischenzeitlich so vergriffen, dass es dann tatsächlich zur Diskussion stand, ob wir jetzt rausbestellen müssen, weil wir nicht mehr genügend Anästhetika haben. War ein komplett neues Gefühl, muss man sagen. Kannte ich so nicht. Aus unserer, in unserer Region ist ja im Prinzip immer, war meine Erziehung so, es ist alles im Überfluss vorhanden, sei trotzdem sparsam. Und jetzt auf einmal hat man gelernt, dass sowas endlich ist und man sparsam soll. Die Preise sind dann hochgegangen, ohne dass man es bemerkt hat. Nur halt eben, dass man gemerkt hat, dass die... <lacht> ich habe es erst dann gemerkt, als ich gesehen habe, wie viel man dann überweist. Also dass die Gesamtsumme, die an die Post gehen, an die Händler, dass die halt eben immer mehr geworden ist, egal wie viel man behandelt hat. Und ja, das heißt mit dem Hintergrund, sei froh, dass du überhaupt Ware kriegst. Hör über den Preis auf zu meckern, war man halt eben auch in der Situation, dass man auch erstmal jetzt viel geschluckt hat. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder in die Situation zu sagen, man beschäftigt sich mit der, also a, wie viel Ware hat man, aber auch B, was kostet die? Und C, ist der Preis nur in Deutschland so? Weil bei Medikamenten war das ja schon zum Teil absurd, was wir da in Deutschland erlebt haben. Das kauft man natürlich jetzt im großen Stil ein, aber sonst zumindest vor Augen führen, das ist nicht ein europäischer Markt, sondern erstmal nur ein sehr lokales Geschehen in Deutschland. Und ich glaube, mit den Preisen müssen wir uns dann jetzt als Konsequenz wieder dann mehr beschäftigen. Weil die letzten 15 Jahre hätte ich immer pauschal unterschrieben, dass das Angebot, was man schon kriegt, gut ist, weil halt eben großer Wettbewerb da war. Und durch diese Knappheit, die wir jetzt hatten, schon die ein oder anderen Preissprünge waren, die tatsächlich auch nicht alleine über die Verfügbarkeit zu, zu rechtfertigen sind. Aber das ist tatsächlich noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Und die allerletzte Frage. Man konnte ja gar nicht mehr drum um das Thema zu sprechen, wenn man bei diesen Themen ist, um das Thema Nachhaltigkeit im Einkauf. Habt ihr oder hast du da schon dich damit beschäftigt? Beziehungsweise ist das irgendwie schon ein Attribut neben zum Beispiel Verfügbarkeit oder Preis oder Herkunftsland? Ist die Nachhaltigkeit da schon in den Überlegungen bei dir mit eingeflossen? Gute Frage.
1: Ich halte nichts von so einem Mainstream, also ich muss jetzt so ein Greenwashing oder sonst wie was, denn das Nachhaltigste ist ja, dass ich die Waren, die ich einkaufe, auch verwende und nicht wegschmeiße. Das heißt, da müssen wir als erstes anfangen. Das Zweite ist dann zu gucken, wo kommt es her, wie wird es verpackt, wie wird es verschifft. Auch dort ich glaube, wenn man in diese Extreme geht und jetzt dann jedes Produkt beim anderen Depot einkauft, das ist dann weniger nachhaltig, als wenn ich dann eine geballte Bestellung abgebe bei einem Lieferanten und nicht zehn Bestellungen bei 20 Lieferanten dann aufgebe. Das ist Nachhaltigkeit. Na klar, gibt es dann auch Überlegungen, wenn ich die Müllsäcke sehe, die wir jeden Tag rausschleppen, das ist gigantisch viel, Plastikmüll, den wir produzieren, dass ich mir dann auch Gedanken mache, ich kann nicht auf der einen Seite als privater, Konsument mir Gedanken machen, was weiß ich, dass ich die das Obst unverpackt kaufe und auf der anderen Seite hier ein Tray nach dem anderen aufreiße, was vielleicht gar nicht steril eingepackt sein müsste und auf der anderen Seite auch die ganzen zum Beispiel Umhänge und die Trinkbecher und so weiter. Das ist ja einfach gigantisch viel Müll. Und da hat mich immer gestört, so ein bisschen die unterschiedliche Betrachtungsweise, ich als Privatperson, der dann selbst bewusst, auch ein Stück weit medial getriggert, dann mich damit auseinandersetzen und überlege, wie ich mich da verhalte. Und im Geschäftlichen muss es funktionieren und da akzeptiert man diese weniger Nachhaltigkeit. Wie man das löst, habe ich aber noch kein, keine kluge Idee. Ich würde jetzt erstmal mit Sparsamkeit anfangen, weil ich da ganz viele Punkte mit löse und tatsächlich nicht diesen Geizesgeil-Gedanken nachhänge sondern bereit bin, auch nochmal ein, zwei Prozent mehr zu bezahlen. Dafür dann aber halt eben einen Lieferanten habe, ein bisschen mehr Verlässlichkeit und halt eben nicht 500 Pakete aufgebe an unterschiedlichen Zustellern. Und ich finde, sowas darf auch diskutiert werden. Das ist auch eine Form der Nachhaltigkeit. Papierbecher ja haben wir auch, weil die Trinkbecher kann man ja ausrechnen, wie viel man da am Tag da aus Plastik bislang ausgegeben hat. Das sind dann ganz andere lustige Dinge. Wenn dann die Behandlung länger dauert, dann weichen die durch und laufen aus. Das heißt, da haben wir auch die Arbeitsanweisung geändert. Das heißt, die werden erst befüllt, wenn der Patient trinken will und nicht bevor der Patient besetzt wird. Man muss es, glaube ich, sportlich sehen. Und ja, wir produzieren unglaublich viel Müll und wir, sind, wir müssen uns auch damit beschäftigen.
0: Nee, super. Also ich glaube... Art, ich habe deine Aufmerksamkeit genug in Anspruch genommen in deiner Mittagspause. Ich danke dir für das tolle, offene Gespräch, für deine konsequenten Gedanken, für deinen Fleiß, den du in den Aufbau deiner Bisspraxen stellst mit deinem Team. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug anhängen, dass das unbedingt wichtig ist, dass wir Leute wie dich als Role Model brauchen, dass da andere nacheifern und das genauso machen und einfach da ihre sozusagen so ein bisschen ihre Tapsen äh, hinterlassen wollen und glücklich werden mit dem, was sie da tun. Und dir, liebe Art, vielen, vielen Dank. Lass uns noch lange im Kontakt und befreundet bleiben und den Weg bis zur Rente miteinander gehen und alles Gute deiner Familie, dir, deinen Kindern, deinen Mitarbeitern und Kollegen.
1: Vielen lieben Dank. War mir eine Ehre, mit dir die Mittagspause zu verbringen. Und vielen Dank, dass du quasi uns Pioniere miteinander verbindest und unser Wissen auch miteinander teilst. Denn auch als Pionier ist man bisweilen einsam unterwegs.
0: Ja, so ist das. Ich glaube, wir können noch ganz, ganz viel bewegen in der Zahnmedizin. Wir sehen ja ganz viele Prozesse, ganz viele Felder sind noch unbesetzt oder nicht gut genug besetzt oder zu einfach besetzt. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, da was zu machen und ja, ich freue mich immer auf einen Austausch mit dir, Art, der hat mich jedes Mal schlauer gemacht, jedes Essen, jedes Treffen auf einer Messe, das hat nicht nur gut geschmeckt, sondern war auch war auch immer sehr nett. Vielen, vielen Dank nochmal, Art, alles, alles Liebe, bis demnächst mal wieder. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Rückmeldung an optimus hcde eine Bewertung mit fünf Sternen und einen kleinen Satz bei Spotify oder iTunes. Das hilft sehr beim Algorithmus und vor allen Dingen, es freut mich. Es ist wieder Applaus für einen Künstler. Ich möchte mich als Künstler bezeichnen, aber es ist dann schon so ein bisschen die Bestätigung, dass man die richtigen Sachen macht. Also insofern, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Das freut mich. Danke. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.